0: Bevor wir gleich den Predigtext miteinander lesen, wollen wir noch einmal beten, dass Gott uns hilft, das auch richtig zu tun und diesen Text, sein Wort richtig zu verstehen, dann auch in der Predigt. Lass uns noch einmal beten. Herr unser Gott, du das A und O, Anfang und Ende der Schöpfung, du ewiger und gewaltiger Gott, der ist und der schon immer war und der kommt, der Allmächtige. Wir bitten dich, dass du uns in diesem Buch der Heiligen Schrift, in der Offenbarung des Johannes enthüllst von Jesus Christus, was du uns zeigen möchtest, ja zeigen möchtest, was rasch geschehen soll. Ich denke, dass wir das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, das wir darin sehen, auch begreifen und verstehen und glauben sodass wir auch zu den Menschen gehören, die du selbst am Anfang dieser Schrift als gepriesen bezeichnest, weil sie die Worte dieser Weissagung lesen und hören und weil sie bewahren, was darin geschrieben steht. Dies bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Und Wir wollen aufschlagen zur Offenbarung des Johannes. Also zu den letzten Seiten der Heiligen Schrift, wir sind in Kapitel 21 in unserer Reihe über dieses Buch, wir lesen die ersten acht Verse, Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Hört das Wort Gottes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln, Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. So, jetzt die Lesung das Wort des Wortes Gottes. Will Gott seinen Segen dazu geben. Wir nähern uns dem Ende, und damit meine ich nicht nur dem Ende der Geschichte Gottes mit dieser Welt, sondern ich meine auch dem Ende der, dieser Predigtreihe. Ich habe mich natürlich am Anfang schon in Vorbereitung auf diese Predigtreihe über dieses Buch der Offenbarung hingesetzt und, und studiert und vorbereitet und gefragt, was ist eigentlich der eine rote Faden dieser Offenbarung bei all den wunderbaren Bildern, die wir darin haben? Den auch nicht immer ganz leicht zu verstehenden Bildern und, und Visionen und, und Kreaturen und, und Geschöpfen und Wesen. Und ich kam ja dann auf den, auf den Titel der Predigtreihe, der ja auch so, so etwas wie der rote Faden ist, den ich darin erkenne, äh, die Offenbarung der neue Himmel und die neue Erde. Ja, das war mir immer wichtig äh, in dieser Predigtreihe und es ist mir noch wichtig, dass wir, wie ich schon öfter mal gesagt habe, auf die Offenbarung schauen wie mit einer Art Fernglas. Ein Fernglas, das wissen wir, hat zwei hat zwei Objektive, zwei Linsen sozusagen und mit dem wollen wir schauen, einerseits auf die Realität dieser Welt, die wir kennen, mit der wir Tag für Tag zu tun haben, dieser Schöpfung, die wir kennen, die gefallene Schöpfung, in der nichts mehr so ist, wie es am Anfang war, als Gott sie am Anfang gemacht hat, einer Welt von Sündern einer Welt von dem Fürsten, der herrscht über diese Welt, von dem Teufel, der noch sein Unwesen treibt in dieser Welt, einer Welt voller Dämonen und auch der Realität der Gemeinde in dieser gefallenen Welt, einer Realität des Leidens, wie wir es immer wieder gesehen haben in der Offenbarung, der ständigen Anfechtung des Glaubens, der Verfolgung und des Glaubenswillens, des Martyriums. Auch davon haben wir viel gehört in diesem Buch der Offenbarung. Aber andererseits wollen wir schauen durch durch die andere, das andere Objektiv auf die Realität des Himmels. Und dazu leitet die Offenbarung uns an, dass wir schauen auf die Realität des Himmels, die himmlische Perspektive, wo alles schon jetzt ganz anders aussieht. Immer wieder tut Johannes das als Seher, als, als Prophet, als, als Sprachrohr Gottes, hält er uns und unsere Erfahrung als Christen in dieser Welt seit 2000 Jahren himmlische Wirklichkeit entgegen als Trost als Ermutigung und als Kraftquelle für dieses Leben. Immer wieder stellt Johannes stellt das Wort Gottes die Welt, in der wir leben, die alte Erde in einen Kontrast mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Und das sehen wir natürlich ganz besonders in diesem Text, mit dem wir uns heute beschäftigen. Nun die große Frage, die entscheidende Frage sicherlich bei diesem Text ist, was hat die Welt, die wir kennen, in der wir leben, diese alte, gefallene Welt und Schöpfung, was hat das zu tun mit dem neuen Himmel und der neuen Erde? Die kommt. Wie ist das Verhältnis der alten Schöpfung zur neuen Schöpfung? Und hier lauern natürlich, hier gibt es unterschiedliche Ansichten, und hier lauern auch zwei Extreme. Da sind auf der einen Seite die, die Menschen, die immer schon gesagt haben, die Welt, die wir kennen, die wir um uns herum uns anschauen können, die wir anfassen können, das ist die einzige Welt, die es gibt und die einzige Welt, die es jemals geben wird. Die griechischen Philosophen haben von einer ewigen Weltordnung gesprochen. Die Welt, die wir hier haben, die wird niemals vergehen, da wird sich auch nichts ändern, sie bleibt so, wie sie ist. Friedrich Nietzsche hat von der ewigen Wiederkunft desgleichen gesprochen und hat das ausgedrückt in den berühmten Worten, die oft zitiert werden, ewig bleibt sich treu der Ring des Seins. Ewig bleibt es sich treu, es bleibt alles so, wie es war und wie es ist. Und ich denke, wir kennen alle genügend Menschen, die davon ausgehen, dass diese Welt um uns herum kein Ende haben wird. Die so leben und die das vielleicht auch sagen würden, dass sie davon ausgehen, dass diese Welt kein Ende haben wird. Das ist natürlich die Hoffnung, das ist das Wunschdenken von einer ungläubigen Welt, die sich einbildet. Es wird immer so weitergehen, die sich vielleicht sogar einbildet, dass das, was wir hier haben, schon eigentlich der Himmel auf Erden ist. Oder wenn nicht, dann müssen wir es halt dazu machen. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Extrem. Auf der anderen Seite sind sie, die sagen, die Welt, wie wir sie kennen, wird aufhören. Die Welt, wie wir sie kennen, wird ein, ein abruptes, plötzliches, Ende nehmen. Viele Christen denken so, viele der alten Kirchenväter haben so gedacht, viele Lutheraner, viele sogenannte Täufer denken so, viele evangelikale Christen heute denken so, sogar der ein oder andere Reformierte denkt so, sie sagen, Gott wird diese Welt nicht ein bisschen verändern, ein bisschen umgestalten, nein, er wird sie komplett einstampfen am Ende. Er wird eine ganz neue Erde schaffen, hervorbringen, ein bisschen vielleicht wie ganz am Anfang, wird er diese neue Erde dann wieder aus nichts, ex nihilo, schaffen, radikal neu. Und es ist nicht so, dass es viele biblische Passagen, viele biblische Belege gibt, die das so zu sagen scheinen, die das so zu belegen scheinen. Sagt nicht der Psalmist im Psalm 102, die Erde und die Himmel werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln, sie werden verschwinden. Sagt das nicht Jesaja mehrfach, Jesaja 34, das gesamte Heer des Himmels wird vergehen und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle und all ihr Heer wird herabfallen, wie das Laub am Weinstock herabfällt, wie die verdorrte Frucht des Feigenbaums und dann in den wichtigen Kapiteln Jesaja 65 und 66, wo natürlich die Rede ist von dem neuen Himmel und der neuen Erde, worauf die Offenbarung sich ja bezieht, da heißt es in Jesaja 65, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr denkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Aus und vorbei. Und sagt nicht auch das Neue Testament, dann letztlich genau dasselbe. Spricht nicht Gott, Davon, dass die neue Erde, die neue Welt, wenn sie kommt, diese alte einfach völlig ersetzen wird. Immerhin sagt Jesus in Matthäus 5, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Bis Himmel und Erde vergangen sind, sie werden vergehen. Aus und vorbei. Und der Apostel Petrus im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Schließlich zuletzt der Hebräerbrief, ganz am Anfang in Kapitel 1. Du, o oh Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Deutlicher kann man doch eigentlich gar nicht ausdrücken, dass diese sichtbare materielle Welt und Erde, die wir kennen, komplett ersetzt wird durch eine ganz neue Erde. Oder nicht? Müssen wir da nicht vielleicht doch denen recht geben, die sagen, der Kontrast in der Bibel ist zwischen einer irdischen Welt, materiellen Welt einerseits, der alten Erde, der Erde, die wir kennen, und andererseits einer geistlichen Welt, die wir Himmel nennen. Das nennen wir den Himmel. Ist das nicht vielleicht der Kontrast? Ein Kontrast zwischen der alten Erde und der neuen Erde, die eigentlich gar keine Erde mehr sein wird, weil es wird einfach der Himmel sein. Da ist nichts mehr von Erde. Kann man angesichts dieser Aussagen, die ich gerade auch äh, zitiert habe, überhaupt noch von irgendeiner Kontinuität reden zwischen dem, was wir kennen als Erde, als alte Erde und der neuen Erde? Ist da nicht ein, einfach ein Bruch und es beginnt was ganz Neues? Ich denke, ganz klar sehen wir in der Heiligen Schrift, dass der Himmel in Wirklichkeit eine erneuerte Erde ist. Eine erneuerte Erde. Das sehen wir in der Bibel, das sehen wir von Anfang an, das sehen wir schon in der Schöpfung selbst, in der Schöpfung am Anfang. Es wäre ein, ein großes Missverständnis, wenn wir die Schöpfungsgeschichte, den Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel so verstehen würden, dass Gott da nur einfach die physische, die materielle Erde eben in, äh, geschaffen hat. Gott hat dort, wie wir uns erinnern sicherlich, im allerersten Vers der Bibel, die Himmel und die Erde geschaffen. Er hat die materielle Welt geschaffen, natürlich, in der wir leben, die Welt, in der wir leben, aber auch den geistlichen Himmel, den er uns versprochen hat, den Adam versprochen hat. Natürlich ist diese Erde gefallen, das wissen wir, wir kennen die Geschichte, mit Adam ist sie gefallen, die Erde. Seitdem ist nichts mehr so, wie es sein sollte, nichts mehr so, wie es Gott eigentlich ursprünglich gemacht hat. Aber es ist ja nicht so, als hätte dieser Sündenfall Gott auf dem falschen Fuß erwischt. Und seither ist Gott dabei, krampfhaft, das, was er bereut, wieder gut zu machen, dass er überhaupt etwas geschaffen hat. Und, das, und Gott will seither am besten aufhören und was ganz Neues machen. Das ist ein Affront gegen Gott. Es ist ein Angriff auf die Ehre Gottes als Schöpfer, auf seine Weisheit als Schöpfer, wenn wir meinen, diese Schöpfung, diese alte Erde, diese gefallene Erde wäre in seinen Augen ein gigantischer Fehler gewesen, den er seither versucht auszulöschen und irgendwie wieder gut zu machen. Nein, Gott, der Allmächtige, Schöpfer hat diese Erde geschaffen in sechs Tagen und am siebten Tag hat er geruht, weil alles, was er gemacht hat, gut war, weil alles, was er gemacht hat, sehr gut war. Und trotz aller Sünde, die wir ernst nehmen wollen, trotz des Sündenfalls, muss Gott die alte Erde nicht einfach einstampfen. Er kann und er wird auch mit dieser alten Erde zu seinem Ziel kommen. Das sehen wir dann auch in der Sintflutgeschichte oder nicht, ja, Gott war zornig über die Welt, Gott bereute, dass er sie gemacht hatte, dass er den Menschen gemacht hat, den Menschen, der jetzt zum Sünder, zu so einem schlimmen Sünder geworden ist, wie es in Genesis 6 heißt und deshalb hat Gott das Gericht gebracht über diese Welt, hat er das Meer des Gerichts, die Fluten des Gerichts, die Sintflut über diese Welt gebracht, aber auch die Sintflut ist ja gerade nicht etwas, das die alte Erde komplett ausgelöscht hat und quasi ex nihilo eine neue Schöpfung ans Licht gebracht hat. Im Gegenteil, da ist ja viel Kontinuität. Wenn wir das diesen Bericht lesen, bei all dem was neu ist und neu war nach dem Sündenfall, da ist immer noch Noah, da ist immer noch Noah und seine Familie, da sind immer noch dieselben Tiere, da ist immer noch Wasser, da ist immer noch Land, da war sogar die Sünde noch da. Die Sintflut ist ein Bild der neuen Schöpfung auf jeden Fall. Die neue Schöpfung geht aus dem Wasser hervor, aber sie zeigt uns auch, dass die neue Schöpfung doch, wenn man genau hinschaut, viel Ähnlichkeit hat mit der alten Welt. Derselbe Petrus, von dem wir gehört haben, der sagt, die Himmel werden mit Krachen vergehen, die Elemente sich vor Hitze auflösen, die Werke darauf verbrennen, der sagt auch, dass es dann, wenn es kommt, wird es so sein wie bei der Sintflut. Er sagt, wo die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Sie ist zugrunde gegangen, aber sie war danach doch immer noch die Erde, eine erneuerte Erde, aber immer noch die Erde. Und so wird es auch sein im Gericht, sagt er. So wird es sein am Ende, dass die Elemente der Erde verbrannt werden, verbrannt werden durch Feuer. Das meint nicht, sie werden komplett auf, ausgelöscht, verbrannt durch Feuer. Das Feuer, das hier gemeint ist, was eigentlich meistens gemeint ist in der Schrift, ist das Feuer. Der Läuterung, das Feuer der Reinigung, nicht das Feuer der absoluten Zerstörung, wo etwas ganz Neues beginnen muss. Und wenn Jesus sagt, wie wir es auch gehört haben, Himmel und Erde werden vergehen, Matthäus 24, dann vergleicht auch Jesus das an dieser Stelle mit der Sintflut. Er sagt, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Wie bei der Sintflut, so wird es auch sein am Ende. Das sehen wir auch im Exodus, wir erinnern uns, Exodus, der Exodus, die Geschichte, der Auszug des Volkes Gottes aus Ägypten, ihre Rettungsgeschichte, der Auszug durch das Wasser des Roten Meeres, das Wasser des Gerichts, das Meer des Gerichts, was auch schon ein Bild der neuen Schöpfung ist. Aber was sehen wir da? Auch da ist viel Kontinuität, als die Israeliten am anderen Ende aus dem Wasser, aus dem Roten Meer rauskommen. Da ist viel Kontinuität zwischen der alten Schöpfung und der neuen Schöpfung das sehen wir auch im Neuen Testament. In Jesus ist das Neue, ist die neue Schöpfung schon gekommen. Besonders natürlich in seiner Auferstehung. Er ist der Anfang, sagt es der Kolosserbrief, der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Durch seine Auferstehung wurde er, wurde Jesus natürlich ganz neu, radikal neu, rundum erneuert. Ein ganz neuer Jesus durch die Auferstehung. Und doch war es immer noch Jesus. Immer noch Jesus, immer noch Jesus aus Fleisch und Blut, immer noch Jesus, der auch von den Jüngern und von den Frauen erkannt wurde als Jesus, trotz aller Schwierigkeiten. Es hat sich schon einiges verändert, aber er wurde erkannt, da gibt es viel Kontinuität. Und so ist es auch bei uns, bei jedem Einzelnen von uns, bei jedem Gläubigen, das Neue Testament sagt, wenn wir anfangen zu glauben, in dem Moment, wo wir anfangen zu glauben, sind wir schon neue Menschen 2. Korinther 5:17 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen, sie ist, ist alles neu geworden. Dann sind wir schon Teil der neuen Schöpfung. Und doch sind wir immer noch erkennbar dieselben Menschen aus Fleisch und Blut. Nachdem ich gläubig wurde, war ich immer noch Sebastian. Habe ich immer noch oder sehe ich immer noch gleich aus, ob ich will oder nicht, hat sich nichts zum Positiven verändert. Habe ich immer noch einen ähnlichen Charakter, ob ich will oder nicht? Obwohl ich neu geworden bin, neue Schöpfung, habe ich viel Ähnlichkeit mit der alten Schöpfung, mit dem alten Sebastian. Und das ist bei jedem von uns so. Das wissen wir alle. Interessanterweise nennt Jesus selbst die Erneuerung der Erde dann einmal die Wiedergeburt. So wie es bei uns passiert ist, so wird es mit der ganzen Schöpfung passieren. Ich denke, wenn wir all das zusammennehmen, dann müssen wir, Eingestehen, da müssen wir erkennen, die Bibel lehrt eben nicht, dass es da eine erste Schöpfung gab und dann gab es den Sündenfall und weil das alles so schlimm war, wird es irgendwann eine ganz neue, radikal neue Schöpfung geben, wo Gott alles einstampft, was gewesen ist und etwas ganz Neues beginnt, ein Himmel, der etwas ganz anderes sein wird als die Erde, sondern die Bibel lehrt, dass es eine erste Schöpfung am Anfang gab, die gefallen ist im Sündenfall und die jetzt von Gott Wiederhergestellt wird. Und zwar so wiederhergestellt wird und so lange wiederhergestellt wird, bis sie verwandelt ist in eine neue Erde, einen neuen Himmel. Jetzt könnte man fragen, warum ist das so wichtig? Was, was für Konsequenzen hat das? Es ist das deshalb so wichtig, weil die Welt, weil die Ungläubigen, wie ich schon gesagt habe, auf der einen Seite eben nur eine nur diese Welt, diese unvollkommene materielle Welt kennen und erwarten, diese Welt, nichts anderes. Aber auch weil viele Christen, wie gesagt, eine rein geistliche Welt erwarten, die kommt, den Himmel. Aber die biblische Lehre ist, dass uns eine neue Erde erwartet, die dann beides ist, die beides sein wird, die natürlich geistlich sein wird aber auch materiell, auch greifbar. Konkret, die biblische Hoffnung ist nicht eine Flucht in eine rein geistliche Welt, die irgendwann kommt, wo wir alle Geister sein werden, vor einem geistlichen Gott. Nein, die biblische Hoffnung ist begründet unter anderem in der Fleischwerdung Jesu, dass er einen Leib bekommen hat in der Auferstehung Jesu als leibhaftiger Mensch, als, als Mensch aus Fleisch und Blut. Ein Leib, den er heute noch hat in diesem Himmel, in dieser neuen Schöpfung. Meine Lieben, nur wenn das so ist, nur weil das so ist. Weil es eine große Kontinuität gibt zwischen der alten Erde, die wir kennen, und der neuen Erde, die, die, die kommt. Nur deshalb ist es überhaupt möglich, dass diese neue Schöpfung, diese neue Erde schon angebrochen ist. Schon da ist, obwohl die alte Schöpfung noch andauert. Nur deshalb ist es möglich, dass wir schon neue Menschen sind, im Glauben schon neue Menschen sein können, obwohl wir noch kämpfen mit dem alten Menschen in uns und an uns. Nur deshalb ist es möglich, dass wir schon neues Leben, schon ewiges Leben haben, schon ein Bein sozusagen im Himmel haben, obwohl wir auch mit einem Bein oder mit beiden Beinen noch mitten in dieser alten Erde, in dieser gefallenen Schöpfung leben. Die Bibel unterscheidet nichts oder nicht so sehr zwischen der alten Welt, die wir jetzt haben, und dann irgendwann der neuen Welt, die kommt. Nicht jetzt ist alles verkehrt, jetzt ist alles gefallen in der Schöpfung, jetzt ist alles schlecht in der Schöpfung und dann irgendwann wird alles gut. Nein, die Bibel unterscheidet zwischen dem schon und dem noch nicht. Das Reich Gottes, das schon angebrochen ist, sagt die Bibel. Die neue Welt Gottes ist schon hereingebrochen in diese alte Welt. Wir sind schon neue Menschen, auch wenn wir noch nicht ganz neu sind. Das ist eine ganz andere Weltanschauung. Eine ganz andere Weltanschauung als die, die sagt, es ist alles jetzt schlecht in dieser Welt. Und dann irgendwann hört das auf und dann kommt etwas ganz Neues. Es ist etwas wahr, schon war, auch wenn es noch nicht ganz da ist. Und diese Weltanschauung sehen wir hier in diesem Text. Wir sehen hier kurz und knapp das Ende der alten Erde, dieser alten Schöpfung und wir sehen aber auch das Kommen der neuen Erde. Das Ende der alten Erde, das sehen wir gleich am Anfang, Vers 1. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das bedeutet natürlich das Ende der alten denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Dieser neue Himmel, diese neue Erde sind eben nicht einfach geistlich, wie viele Christen fälschigerweise denken. Sie haben eine, eine kosmische Ausdehnung, eine kosmische Dimension in Zeit und Raum. Genauso wie die alte Erde, die Gott am Anfang geschaffen hat, wird es auch mit der neuen Erde sein. Wenn die neue Erde kommt, dann verdrängt sie natürlich sukzessive, verdrängt sie die alte Erde, bis es zum Schluss heißt, sie war nicht mehr aus und vorbei, sie ist dann am Schluss nicht mehr. Im Neuen Testament sehen wir immer wieder, wenn der Tag des Herrn kommt, der letzte Tag, der jüngste Tag, dann wird das begleitet, interessanterweise, da denken viele Christen nicht drüber nach, es wird begleitet von Ereignissen, die die ganze Schöpfung, betreffen. Nicht nur uns in, als geistliche Wesen, die ganze sichtbare Schöpfung. Der Tag des Herrn kommt nicht in irgendeiner rein geistlichen Dimension, er kommt auf der Erde. Und wenn er kommt, dann werden Sonne, Mond und Sterne verfinstert, heißt es, wie Jesus sagt das in der Endzeitrede, da werden die Fundamente der Erde, wie wir sie kennen, werden erschüttert, erschüttert durch ein Erdbeben nach dem anderen, die Erde wird verbrennen. Und dieser Prozess, dass die alte Erde stirbt, dass sie dabei ist zu sterben, das hat schon angefangen mit dem Sündenfall. Das kommt nicht dann erst, wenn Jesus wiederkommt. Das hat schon angefangen mit dem Sündenfall. Der Sündenfall hat ja nicht nur geistliche Auswirkungen, auch das ist ein, wäre falsch, das zu denken. Der Sündenfall hat er auch. Kosmische Auswirkungen, Auswirkungen auf die sichtbare, greifbare Schöpfung. Seither ist die Welt dem Verderben preisgegeben, der Vergänglichkeit unterworfen, dem Tod, dem Untergang. Wie es Paulus sagt in Römer 8, in dieser auch sehr kosmischen Passage, da sagt er, dass die ganze Schöpfung seufzt und, und ächzt, in Wehen liegt bis heute, dass sie der Knechtschaft der Vergänglichkeit und der Sterblichkeit unterworfen ist. Das ist nicht rein geistlich. Der Sündenfall hat zu einer Welt geführt, in der es den Tod gibt. Nicht nur den geistlichen Tod, den natürlich auch, aber auch den physischen Tod. Dass Menschen alt werden, dass ihre Körper zerbrechlich werden, dass ihre Herzen aufhören zu schlagen, mal früher, mal später. Diese alte Erde wird vergehen. Und mit ihr dann auch die physischen Konsequenzen des Sündenfalls, die wir alle kennen, die wir alle so, so hassen. Vers 4 heißt es, der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, alles physische greifbare Dinge, sie werden nicht mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das Meer wird es nicht mehr geben, das Meer, was wir kennen, das Meer der Urflut, das Meer als Zeichen des Gerichts als Sintflut, das Meer als Wohnort des Bösen. Dieses lebensfeindliche Meer wird es nicht mehr geben. Und wir erleben diese kosmischen Konsequenzen, die treffen all diejenigen, die nicht an diese neue Erde glauben, glauben können, die nicht an den Schöpfer des neuen Himmels und der neuen Erde glauben, glauben können. An unseren Herrn Jesus Christus von ihnen spricht Vers 8, Text in Vers 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln und Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist der Untergang der alten Erde. Der zweite Tod ist die Verdammnis in der Hölle. Das ist die endgültige Trennung von Gott. Das ist ein geistlicher Tod, der ist aber auch nicht rein geistlich. Das dürfen wir uns auch nicht so vorstellen. Auch die Hölle und dieser zweite Tod dürfen wir uns nicht rein geistlich vorstellen. Die Ungläubigen werden, wenn, wenn es soweit ist, werden die Ungläubigen nicht einfach in Luft aufgelöst. Sie werden in den See geworfen, heißt es, der von Feuer und Schwefel brennt. Sie werden irgendwo sein. Wir können uns das nicht genau vorstellen, aber sie werden irgendwo sein in Ewigkeit. Sie werden zugrunde gehen, mitsamt der alten Erde, die die einzige war, die sie glauben konnten, die sie sehen konnten, die ihr Himmel auf Erden war. Die Hölle ist auch ein Ort. Die Hölle ist ein Ort mit Ausdehnung, ein Ort, an den die Menschen kommen, die zeitlebens nicht an den Schöpfer des Himmels und der Erde geglaubt haben. Ein Ort, der aufhören wird und sie werden mit dieser alten Erde zugrunde gehen. Das ist das Ende dieser alten Erde. Aber dann sehen wir eben zweitens hier wunderbar in diesem Text das Kommen der neuen Erde. Die Offenbarung spricht hier von dem, was nach dem Gericht kommt. Wir haben ja so viel gehört in den Kapiteln vorher in der Offenbarung, immer wieder in diesen Zyklen, in diesen Visionen gehört von dem Endgericht, das kommt in verschiedenen Farben und Visionen. Und hier hören wir jetzt endlich davon. Was danach kommt, danach, wenn alles vorbei ist, danach, wenn der, wenn der Sturm des Gerichts, des göttlichen Gerichtes sich entladen hat, wenn das, wenn das Meer, die, 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 die Wogen des Meers, des Gerichts sich gelegt haben und das Meer ist wie ein gläsernes Meer, wie wir es in der einen Vision gehört haben. Was bleibt, nachdem alle Feinde Gottes vernichtet sind? Was bleibt? Johannes sagt, es bleibt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Dieser neue Himmel, diese neue Erde haben schon längst angefangen. Es gibt sie schon lange. Sie existieren schon lange. Sie sind keine Neuschöpfung Gottes, die ja dann beginnt, wenn alles am Ende ist. Sie sind schon da. Sie sind bisher nur noch unsichtbar. Sie sind unsichtbar für die Augen der Ungläubigen, die Augen der Welt. Sie wissen nichts davon, sie ahnen nichts davon, sie wollen nichts davon wissen. Die Welt ist perfiderweise ist diese Welt, die Ungläubigen sind eher bereit, auf Leben in irgendeiner fernen Galaxie irgendwo im Universum zu hoffen, als zu hoffen auf die neue Schöpfung, auf die neue Welt Gottes. Noch ist die neue Erde aber nicht nur für die Welt, sondern auch für uns, für unsere Augen unsichtbar, für unsere physischen Augen unsichtbar. Und wenn wir uns umschauen, dann sehen wir nur alte Erde, dann sehen wir nur gefallene Schöpfung. Bisher sehen wir die neue Erde nur mit den Augen des Glaubens, so sagt es die Heilige Schrift. Noch gilt, was Paulus sagt, wir wandeln eben im Glauben und noch nicht im Schauen. Mit in unseren körperlichen Augen sehen wir all das noch nicht. Aber das wird nicht immer so sein. Und das sehen wir hier. Eines Tages, wenn dieser Tag kommt, wenn dieser Tag des Herrn, der jüngste Tag kommt, dann wird ein neuer Himmel, dann wird ein, eine neue Erde kommen. Das, was wir Himmel nennen. Und das wird dann unverhüllt sichtbar sein. Nicht nur für uns, sondern für jedermann. Es wird objektiv kommen. Objektiv, sichtbar, greifbar sein. So wie die erste Schöpfung eben auch. Nur anders. Dann wird deutlich dass all das, was wir hier geglaubt haben in dieser Zeit, eben kein frommes Wunschdenken war. Naja, man kann es sich vielleicht einbilden. Es wird konkret kommen, sichtbar für alle Menschen. Es wird eine Erde sein, die neue Erde wird eine Erde sein, die so sichtbar, greifbar und anzutasten, zu fühlen, zu schmecken ist, wie die Schöpfung, die wir schon kennen. Sie wird kommen, heißt es hier, sichtbar in der Form einer Stadt, Vers 2. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das von Gott aus dem Himmel herabsteigt, aus dem Himmel schon herunterkommt, aus dieser noch unsichtbaren Dimension. Dann sichtbar. Und auch hier sollen wir uns davor hüten oder wollen wir uns davor hüten, all das zu, zu vergeistlichen, all das nur zu spiritualisieren. Das neue Jerusalem, von dem hier, hier die Rede ist, ist nicht einfach die Gemeinde. Es ist nicht einfach die Gemeinde der Gläubigen, wie viele, wie viele das denken, wie viele Ausleger das sagen. Nein, auch das neue Jerusalem hat kosmische Ausdehnung, hat eine kosmische Dimension. Es ist eine Stadt, eine Stadt, deren Architekt, deren Baumeister, deren Schöpfer Gott ist, wie es im Hebräerbrief heißt, es ist, die Stadt natürlich und das Land, auf das Abraham gewartet hat, weil er wusste, in dieser Schöpfung findet er dieses Land, dieses verheißene Land nicht. Aber in der nächsten Schöpfung wird es kommen. Aber es ist eine, ein, ein Land. Es ist eine Stadt. Es wird eine Stadt sein, wie es heißt in Vers 3, in der Gott wohnt und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Es wird dann eine Erde sein, ein Ort sein, in der Gott auf eine Art und Weise wohnen wird und präsent sein wird bei uns in ihren räumlichen Strukturen, in ihren kosmischen Strukturen wird Gott wieder wohnen. Wie es am Anfang war, war es am Anfang nicht auch so. Im Garten Eden, in der ersten Schöpfung, wo Gott auf, auf eine für uns unvorstellbare Weise, eine unmittelbare Weise gewohnt hat, unter Adam und Eva mit ihnen unterwegs war, gewandelt ist im Garten, als der Tag kühl war. So wie Gott die erste Schöpfung ursprünglich gemacht hat, um selbst dort zu wohnen, unter den Menschen zu wohnen, seinem Bundespartner zu wohnen, so wird es wieder sein, nur noch viel besser, viel besser, weil es dann keine Probezeit mehr sein wird. Kein Paradies mehr, aus dem irgendjemand wieder herausgeworfen wird. Es wird eine Stadt sein mit Straßen aus Gold, mit einem Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt, Vers 6. Die Frage ist vielleicht, ob wir nicht jetzt an dieser Stelle doch das, das machen, was wir immer wieder bei anderen Auslegern der Offenbarung kritisiert haben, dass wir nämlich doch vielleicht die Symbolik der Offenbarung wörtlich nehmen, vielleicht zu wörtlich nehmen, dass wir diese Bilder hier, diese visionären Bilder wörtlich verstehen. Ich denke nicht, ich denke, das tun wir nicht, wie diese Stadt Gottes, dieses himmlische Jerusalem im Einzelnen aussieht, das wissen wir nicht. Darum geht es auch nicht. Es geht auch hier um eine theologische Aussage, eine geistliche, theologische Aussage, dass das, was uns erwartet, das Himmelreich, das uns erwartet, der neue Himmel und die neue Erde, die uns erwartet, eben genau das sind, eben auch ein Himmel und auch eine Erde. Nicht etwas ganz anderes, das wir uns gar nicht vorstellen können. So wird dann diese große Landverheißung, die wir kennen aus der ganzen Bibel, endlich erfüllt und konkret erfüllt. Die Landverheißung, die schon im Garten Eden eigentlich versteckt und verborgen war, dass es da auch, auch um ein Stückchen verheißenes Land geht, die Landverheißung, die Gott natürlich dem Abraham gegeben hat und die er seinem Volk immer wieder erneuert hat, als die große Verheißung des Alten Testaments und des Neuen Testaments übrigens, wie es Jesus sagt in der Bergpredigt, die Sanftmütigen werden das Land erben, nicht nur irgendwas, eine geistliche Sphäre, es wird dann wieder ein Land sein, ein geistliches Reich, ja aber ein Reich, das nicht nur geistlich ist, sondern eben auch eine greifbare physische Realität. In diesem Reich, in diesem Land, in dieser Stadt wird es die geistlichen Folgen der Sünde, des Sündenfalls nicht mehr geben. Es wird aber auch die physischen Folgen, Folgen des Sündenfalls, von denen wir gehört haben, nicht mehr geben. Es wird keinen geistlichen Tod mehr geben. Es wird auch keinen körperlichen Tod mehr geben. Es wird keine körperlichen Schmerzen mehr geben. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Es wird keine Krankheit mehr geben. Es wird keine Behinderungen mehr geben. Es wird kein Hunger und Durst, keine Hungersnot mehr geben. Natürlich, wenn ich nicht falsch verstanden werde, natürlich ist der geistliche Segen dieses Reiches der allergrößte. Überhaupt keine Frage. Der geistliche Segen dieses Reiches, das kommt, ist der allergrößte. Größer als alles physische, als alles materielle zusammengenommen. Der größte Segen wird sein, wie wir es hier sehen, dass Gott in unserer Mitte wohnen wird, dass er unter uns wohnt. Aber selbst dieser allergrößte Segen wird einen physischen, greifbaren, körperlichen Aspekt haben. Weil wir dann Gott in Jesus Christus sehen werden, mit unseren eigenen Augen ihn sehen werden. Den Menschen, den Gottmenschen. Sehen werden mit eigenen Augen. Nicht mehr nur mit den Augen des Glaubens, sondern mit unseren physischen Augen werden wir ihn sehen. Nicht mehr nur wie in einem Spiegel, sondern klar und deutlich werden wir ihn sehen. Wenn er so unmittelbar unter uns wohnt. Ja, wir selbst werden sein, wie Christus umgestaltet in seinen Leib. Nicht nur in seinen Geist, in seinen Leib. Der größte Segen, die größte Hoffnung der Bibel ist eine geistliche Hoffnung auf ein geistliches Reich, ohne Frage. Aber diesen geistlichen Segen können und werden wir nicht bekommen, werden wir nicht erben als irgendwelche körperlosen, gasförmigen Geisterwesen, die irgendwo um, umherschweben. Sondern als leibhaftige Menschen, Menschen aus Fleisch und Blut, aus einem Auferstehungsleib natürlich, aber immer noch einem erkennbaren Leib, der, der unserem jetzigen ähneln wird. Minus all die Unvollkommenheiten, minus all die Schwachheiten, minus all die Krankheiten, minus die Sterblichkeit und die Vergänglichkeit und all das, was uns in diesem Leben noch zu schaffen macht. Ich hoffe, jetzt sehen wir deutlich den Kontrast, den die Offenbarung zeichnet, den die ganze Bibel zeichnet, nicht den Kontrast zwischen einer materiellen Erde hier und dann irgendeiner kommenden, rein geistlichen Welt, sondern den Kontrast zwischen einer gefallenen Schöpfung, die wir kennen, die besteht schon jetzt aus Materiellen Dingen und aus Geist. Und einer Welt, die kommt, die auch besteht aus geistlichen Dingen und materiellen Dingen. Und was bleibt für uns zu tun? Was müssen wir tun? Was müssen wir tun, bis es soweit ist? Oder was müssen wir tun, damit wir in den Genuss kommen dieser neuen Welt, dieser neuen Erde? Der Text sagt, und damit will ich schließen, wir müssen überwinden. Vers 7. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wir haben schon gesehen, dass das der Refrain der ganzen Offenbarung war und ist. Wer überwindet? Immer wieder ist das der Refrain. Wer überwindet? Der wird alles bekommen. Wer überwindet? Und nur wer überwindet? Was bedeutet das zu überwinden? Jesus hat es uns vorgemacht. Jesus hat gesagt, in der Welt da habt ihr Angst, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wie hat Jesus das getan? Er hat das getan natürlich in seinem Tod. In seinem Tod hat Jesus die Welt, die alte Schöpfung überwunden. In seinem Tod hat Jesus die alte Schöpfung hinter sich gelassen. Am Kreuz ist er der Welt, der alten Erde, gestorben, ein für allemal. In seinem Tod hat er die alte Erde schon mit sich ins Grab genommen. In seinem Tod hat er den alten Adam, den er repräsentiert, den Leib der Sünde. Das Fleisch hat er mit sich in diesen Tod gerissen. Jesus hat die Welt auch überwunden in seiner Auferstehung. An diesem Ostermorgen, da hat er den, den neuen Himmel, die neue Erde hervorgebracht. In seinem Auferstehungsleib gehört er Schon seit damals, seit der Auferstehung zu dieser neuen Erde und dem neuen Himmel. Das können wir natürlich nicht nachahmen. Jesu Tod, Jesu Auferstehung können wir und sollen wir nicht nachahmen. Das ist nicht unsere Berufung. Aber sein Leben, Jesu Leben, sollen wir sehr wohl nachahmen. Und Jesus hat in seinem ganzen Leben überwunden. Nicht nur in seinem Tod, und seiner Auferstehung am Ende, in seinem ganzen Leben. Wir überwinden, indem wir leben wie er. Indem wir leben wie er. Indem wir auf ihn schauen, auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, wie der Hebräerbrief sagt, der, was getan hat, der um der vor ihm liegenden Freude Willen das Kreuz ertragen hat. Freude auf was? Wo liegt diese Freude? Sie liegt in der neuen Schöpfung, nicht in der alten. So hat Jesus überwunden, so, überwunden, so können auch wir Überwinden. Überwinden heißt eigentlich nichts anderes als Glauben. 1. Johannes 5 heißt es, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist das. Und was heißt Glauben? Glauben heißt, schon heute das zu schauen vor dem geistlichen Auge, was eigentlich noch nicht sichtbar ist. Hebräer 11, 1, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht, noch nicht sieht, noch nicht mit dem physischen Auge sehen kann. Glauben heißt schon heute voll und ganz im Licht der kommenden, der neuen Schöpfung zu leben und nicht mehr im Licht der alten Erde, im Horizont der alten Erde um uns herum, die vergeht. Überwinden heißt dann auch, alles abzulegen, was noch zu dieser alten Schöpfung gehört. Wir schleppen so viel davon noch mit uns herum, sagt das Neue Testament, sagen die Apostel. Und wir sollen es abwerfen. Das tun wir nicht ein für alle Mal, wenn wir gläubig werden. Das tun wir über unser ganzes christliches Leben hinaus, vor allem die Sünde. Die Sünde ist ja charakteristisch für die alte Erde. Die Sünde gehört nur zur alten Schöpfung. Und wie viel davon tragen wir noch mit uns herum, weil wir sie noch tun wir überwinden diese Sünde, die alte Schöpfung, indem wir je länger, je mehr unseren Blick auf die neue Schöpfung richten. Und der Glaube daran ist das Einzige, was uns Kraft geben wird zu, zu dem Kampf gegen die Sünde in diesem Leben. Überwinden bedeutet, dass wir schon jetzt in der Zukunft leben, in der Zukunft der neuen Erde. Wir sind sowas wie Pilger, Pilger, die eigentlich aus der Zukunft in die Vergangenheit kommen. Aus der Zukunft der neuen Erde kommen wir und leben wir in dieser alten Erde, die eigentlich schon vergangen ist, die schon angezählt ist. Und so sollen wir leben. Überwinden bedeutet nicht, aus der Welt zu fliehen. Es bedeutet, in dieser Welt, in dieser alten Erde, den Willen Gottes zu tun, schon zu leben zu leben als Bürger des neuen Reiches, in welchem Stand auch immer wir leben, verheiratet oder nicht, mit Kindern oder nicht, in unseren verschiedenen Berufen und Beschäftigungen. Und das sehen wir abschließend auch in diesem Bild von der Braut hier, das neue Jerusalem, die heilige Stadt, die neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde. Sie kommen wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. So sollen wir leben. Das ist konkret, wenn wir mal darüber nachdenken, wie der Bräutigam, der schon in der Kirche ist, der schon vielleicht vorne steht, vorne wartet vor der Trauung, aber es ist noch keine Braut da. Sie ist noch nicht da. Er hat sie vielleicht auch an, diesem, an dem Tag, wie es ja so Praxis ist, an dem Tag noch nicht gesehen. Er hat sie noch nicht gesehen, sie ist noch nicht da. Mit eigenen Augen hat er sie noch nicht gesehen. Vielleicht ist er sogar ein bisschen nervös. Manchmal wird sie wirklich kommen oder nicht, aber er weiß ganz genau, Sie kommt, sie kommt ganz sicher. Und deshalb freut er sich schon, deshalb hat er sich schon, darauf hat er sich schon monatelang gefreut, darauf hat er sich schon monatelang vorbereitet, was das bedeuten wird. Das hat sein Leben eigentlich schon geprägt und verändert. So sollen auch wir leben in der Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde. Das ist keine theoretische Hoffnung, es ist eine sehr praktische Hoffnung, dass wir jetzt schon suchen, was droben ist wo Christus ist, wo auch wir schon sitzen mit ihm. Dass wir jetzt schon aktiv unsere Glieder töten, heißt es bei Paulus Kolosser 3, die Glieder, die auf Erden sind, die in der alten Schöpfung noch verhaftet sind, die Unzucht, die Unreinheit, die Leidenschaft, die böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Warum sollten wir noch in der Sünde leben, in der Sünde weitermachen? Und damit im alten Menschenleben, wenn wir doch schon durch den Glauben neu sind. Wer möchte freiwillig in seiner alten Version leben? Und doch tun wir es so oft. Paulus sagt, Philippa 2, unser Bürgerrecht ist schon jetzt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit, unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Darum, sagt Paulus, darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude, meine Krone steht fest. Steht fest in dieser Hoffnung. Wenn wir so überwinden, nicht im Krampf, nicht im Krampf mit einer falsch verstandenen Heiligung, nicht mit dem Blick ständig auf die alte Schöpfung da draußen und auch auf die alte Schöpfung in uns drin, den alten Adam in uns drin, unsere eigene Schwachheit, unsere eigene Sünde, sondern mit dem Blick geheftet und gerichtet auf die neue Schöpfung, die kommt, die schon angebrochen ist, in Jesus Christus, seit Jesus Christus. Wenn wir so leben, dann werden wir all das erben. Dann wird Gott unser Gott sein. Dann wird Gott eines Tages unter uns, seinem Volk, so sichtbar, greifbar wohnen. Dann wird er uns in seiner neuen Schöpfung speisen, aus dieser Quelle, wird uns geben das Wasser des ewigen Lebens umsonst. Kann es eine größere Hoffnung geben für uns in diesem Leben? Ich denke nicht. Amen. Wir beten. Herr, unser Schöpfer Gott, wir danken dir, dass du die Welt, die du eins geschaffen hast, auch nach dem Fall in die Sünde nicht losgelassen hast, nicht einfach sich selbst überlassen hast, nicht vollends eingestampft hast, als Adam und Eva in Sünde fielen, Du hast sie gerichtet. Du musstest das in deiner Gerechtigkeit, in deiner Heiligkeit. Und du wirst sie endgültig richten, die alte Schöpfung. Aber du bist auch dabei, sie zu erneuern in deinem Sohn Jesus Christus durch das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Zeit, Du bist dabei, uns zu erneuern mit dieser, als Teil dieser neuen Schöpfung. Herr, ja, wir danken dir, dass wir schon neue Menschen sind, dass wir schon der neuen Schöpfung angehören. Und umso mehr sind wir uns bewusst, dass wir jetzt deine Kraft brauchen, deinen Beistand, den Beistand des Heiligen Geistes, dass wir auch überwinden, dass wir diese Welt überwinden. Jeden Tag neu und dann auch endgültig. Dass wir die Welt mit ihren Versuchungen überwinden, mit ihren Sünden hinter uns lassen. Dass wir all das abwerfen als Ballast der alten Schöpfung, der alten Welt, als den alten Menschen. Und dass wir immer mehr den neuen Menschen anziehen. Bis wir einst vollends eingehen, eingehen in den neuen Himmel und die neue Erde, worauf wir uns freuen. Wonach wir uns ausstrecken, wonach wir uns sehnen und wo wir wissen, dass wir dich endlich schauen werden, von Angesicht zu Angesicht. Herr, all das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.